0: Ich sehe hier Zehntausende auf der Straße, sind alle begeistert natürlich mit den dementsprechenden Abstandregeln. Trotzdem, ja, ein Volk ist begeistert, ein Volk freut sich. Heute der zehnte Euronics-Händler-Podcast. Ich bin gerührt, ich habe Tränen in den Augen und ich würde sagen, wir gehen's an.
1: Na und da, eine Deutschlandreise zu und mit ihren
0: Euronics-Händlern. Herzlich willkommen, hier ist der Wolfgang vom Euronics podcast team mit dem zehnten Euronics podcast schon. Ja, heute sind wir in Stadtroda. Das ist das Tor zum Thüringer Holzland, hat man mir gesagt. So bei Gera, Jena, diese Ecke. Und in Stadtroda, da gibt es den Euronics elektronik stadtroda der Familie Diete. Darum geht's heute. Es geht heute auch um vernetzte Soundanlagen und zwar in unserem Tech-Talk. Übrigens, ein super Geschenkethema findet auch David Diete. Mit dem spreche ich nämlich jetzt. Hallo, David Diete.
2: Hallo, grüß dich, Wolfgang.
0: David, auf eurer Webseite steht, dass ihr jetzt 30 Jahre alt seid, also 1990 gleich nach der Wende gegründet wurdet. Wie kam es dazu?
2: Bei uns war es damals, ähm, wie, wie in anderen großen Firmen, ähm, eine BGH-Elektronik, wo mein Großvater ähm, Betriebsleiter bereits war und hat das 1990 zur Wende, wurde die BGH aufgelöst und hat sich als eigenständiges Elektrounternehmen neu gegründet.
0: So, Freundinnen und Freunde, jetzt mal ein bisschen Geschichtswissen hier noch rauskramen. PGH. Wer weiß, was das ist? Na? Na, weiß natürlich keiner mehr. Gut, ich sag's euch. Eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks, PGH, war in der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, eine sozialistische Genossenschaft. Die Handwerksproduktionsgenossenschaften entstanden als Alternative zu den privaten Firmen. Danke, danke, danke. Aber als euronics Podcast-Moderator muss man das drauf haben. Wir hatten das Thema auch schon mal. Ich glaube, es war beim Herrn Lux oder beim Herrn Nils. Einer von beiden oder beide. Na gut, David. Wie ging es denn dann weiter nach der Gründung?
2: Wir haben angefangen mit einer relativ großen Elektroinstallation, die wir jetzt immer noch haben, und einem kleinen Ladengeschäft, sagen wir so auf 100 Quadratmetern. Und mein Opa war schon immer so, der hat sich viel getraut und hat viel riskiert und hat sofort 1992 diesen großen Glasbau auf unserem Firmengelände damals gebaut. Als richtigen Fachhandel, sagen wir mal, auf 800 Quadratmeter. 1993 war dann die Eröffnung als Fachhandel mit ähm, integriertem Küchenstudio. Ja, dann ging das so weiter. 1995 haben wir noch eine zweite Filiale. in unserem Nachbarort in Hermsdorf, am Hermsdorfer Kreuz. Ja, und so ging das dann weiter und so wie es damals war, läuft es jetzt immer noch. Elektroinstallation, Küchenstudio und Fachhandel.
0: Ungewöhnlich finde ich ja, dass ihr keinen Familiennamen an eurem Euronics dran habt. Normalerweise würde man vermuten, es würde Euronics Diete heißen und ihr heißt aber Euronics Elektronik Stadtroda. Warum denn?
2: Na, weil wir sind schon, schon von Anfang an, also vom von 1990 an, waren wir die Elektronik Stadt Roda.
0: Und für alle war klar, dass das ein Familienunternehmen ist und dass die Dietes dahinter stecken.
2: Genau so ist es. Also ich sage mal, unser, unser Name ist in Stadtroda im Umkreis bekannt wie ein bunter Hund <lacht> durch die ganzen über Jahre gewachsenen Geschäftsbeziehungen. Und aus diesem Grund, jeder Kunde verbindet die Elektronik oder die Euronics Elektronik Stadtroda mit der Familie Diete.
0: Jetzt ist ja Stadtroda nicht so eine riesige Gemeinde und äh, ihr seid aber ein relativ großer
2: Euronics. Äh, wie geht das zusammen? Wir sind zwar Stadtroda relativ klein, aber wir haben die ganzen großen Ballungsgebiete wie Jena sofort vor der Haustür. Also da sind immer nur in, in, in jeder größere Stadt in unserem Umkreis bin ich in 10 Kilometern befahren. Also
0: Und natürlich auch die Fachkompetenz, denke ich mir auch. Also wer Elektroinstallateur ist und Elektrohändler, das passt ja irgendwie
2: ganz gut. Wir, wir verkaufen nicht nur einen Fernseher oder eine Waschmaschine, wir liefern sie nicht nur, wir, wir installieren halt auch die Steckdose, die zu der Waschmaschine dazugehört. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind mittlerweile 64 Mitarbeiter. Und die teilen sich wie auf? Also unser Installationsbereich ist eigentlich ähm, zwei Drittel vom Unternehmen. In unserem Installationsbereich sind, sind äh, 40 Monteure und Projektleiter tätig. Wir arbeiten überregional, also nicht nur bei uns hier im Osten. Wir fahren auch noch in den Westen. <lacht> Nürnberg, München, Ingolstadt, die Ecken, das sind so unsere Einzugsgebiete seit Jahren. Dort installieren wir Krankenhäuser, dort installieren wir Pflegeheime, dort ähm, realisieren wir große Wohnbauprojekte. Einer unserer größten. Auftraggeber ist das Oberlandesgericht in Nürnberg.
0: Mein lieber Mann, ihr seid ganz schön unterwegs und ganz schön umtriebig. Toll. So, aber wir wollen jetzt mal über das Weihnachtsgeschäft reden. Black Week war ja gerade. Ja, Weihnachten kommt jetzt. Was kauft der Thüringer, David?
2: Na, Weihnachten war immer so ähm, die Zeit von, von Unterhaltungselektronik bei uns, zumindest.
0: Sehr gut. Und damit sind wir auch schon bei unserem nächsten Tagesordnungspunkt: dem Lieblingsprodukt. David.
2: Wie sieht's da bei dir aus? Ja, mein Lieblingsprodukt ist eigentlich, ähm, ich, ich höre sehr gern Musik und für mich ist ähm, Sonos eigentlich so das, wo ich sage, kann ich ohne Probleme jedem Kunden verkaufen, der auf Musik steht, weil ich stehe selber drauf und ich, ich kann die nötigen Emotionen rüberbringen, das zu erläutern, zu erklären.
0: Ah, das will ich sehen. Hallo Herr Diete, ich interessiere mich für eine Sonos-Soundanlage. Warum soll
2: ich die kaufen? Weil Sonos ist halt schön, ich kann mit einer x-beliebigen Lautsprecher anfangen. Ich fange mit der Play 1 an und so wie es Geld da ist, rüste ich mein ganzes Haus um und, 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 und kaufe mir immer wieder irgendwelche Boxen dazu, die ich dann in das System mit einrichte und dazu nehme. Ich muss nicht sofort, wenn ich was haben will, sofort alles kaufen. Ich kann individuell weiter erweitern, die Anlage.
0: Wer beim letzten Mal dabei war beim Podcast mit Dennis Böseleger, der weiß jetzt mit dieser Musik, da kommt der Talk. Kurze 5 Minuten zu einem Technikthema mit einem Experten aus dem euronics technik -Blog team nämlich dem Frank Müller. Das ist der, der dort in diesem Team für Audio zuständig ist. Der testet gerade Soundanlagen, nicht von Sonos, aber von Denon. Der kennt sich aus bei Soundbars und Kopfhörern. Und da wollen wir mal ein bisschen nachhaken. Ist ja auch bald Weihnachten und das sind ja alle sehr schöne Geschenke. Hallo, Frank Müller. Ja, hallo. Hallo erstmal. Frank, der David Diete von Euronics Elektronik statt Roda hat gerade ein bisschen was von seinem Lieblingsprodukt erzählt. Nämlich, das sind Sonos-Boxen, dass man die so schön anbauen kann. Da kauft man sich zuerst eine und dann bekommt man vielleicht zum Geburtstag noch eine geschenkt und dann zu Weihnachten. Also ein prima Geschenk. Aber da ist eine Sache, die mich mal interessieren würde. Wie klingen diese Boxen eigentlich?
1: Ich finde, die klingen wirklich gut, äh, die Teile. Ich habe auch meiner ähm, Tochter, die so um die 20 ist, das vorgespielt und die war auch begeistert davon. Also es sind jetzt nicht nur meine alten Ohren, glaube ich, die davon angetan sind, sondern auch ihre. Und da kommt, ähm, da kommt eine ordentliche Lautstärke raus und äh, die Lautstärke geht, äh, finde ich, nicht zu Kosten der Qualität, äh, muss dann anfangen zu scheppern oder so, sondern das klingt auch sehr transparent noch.
0: Wie ist denn das, Frank? Kann man an diese Soundsysteme auch einen Fernseher heranschalten? Oder braucht man da eine Soundbar oder eine Soundbar und diese Boxen? Wie
1: ist denn das? Kommt natürlich immer auf den Fernseher drauf an. Ich habe jetzt eine Soundbar getestet. Und? Man kann diese Boxen zum Beispiel mit einer Soundbar verbinden zu so einem... Äh, 5 zu 1 System, kann auch noch ein Subwoofer dazu schalten und ähm, je nachdem, was man dann anhört oder was man sieht, sage ich mal, und was da für Tonspuren drauf ist, ist es dann wirklich so, wenn man die Lautsprecher- hinter sich noch platziert, links und rechts, dann kommt auch mal auch eben von daher mal ein Dialogton oder ein Soundeffekt oder sowas. Und da muss ich dann alles verkabeln, sonst geht das nicht? Nur die Soundbar selber, die ist dann über Draht tatsächlich und die anderen äh, Geräte, die sind freiem Raum platzierbar und damit man dann eben nicht Kabel durch den ganzen Raum laufen hat, geht das zumindest bei denen und, dem und so, da braucht man nur eine Steckdose in der Nähe und ähm, das kommt dann auch so raus. Der achtet auch drauf, dass Soundbar und die anderen Geräte, die man hat, dass die eben verzögerungsfrei das Ganze abspielen, so wie sich an, das anhören sollte. Ah, das ist natürlich gut. Äh, über Bluetooth, das habe ich mal gehabt, geht das nämlich nicht. Ähm, das ist mit Bluetooth äh, häufig der Fall, dass das eben nicht so ganz synchron ist. Aber ähm, wenn man, wie gesagt, das mit Kabel anschließt und die Lautsprecher über WLAN eingebunden sind, ist es schon mal besser. Und das läuft dann schon deutlich schneller, weil auch der Film kommt ja in der Regel kabellos übers Netz ähm, heutzutage. Und ähm, das haut dann schon ganz gut hin. Bluetooth habe ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber mit dieser wlan anbindung da funktioniert das schon ganz
2: gut.
0: Okay, also wir merken uns, Soundanlagen sind eine super Sache. Man kann da ganze Räume und Häuser beschallen. Man kann aber auch eine 5.1 Anlage draus machen für das Home Cinema Entertainment. Jetzt ist noch eine Frage zu klären. Was kosten denn diese Apparate?
1: Ja, sagen wir mal so, Bequemlichkeit hat ihren Preis. Ähm, die sind schon ähm, jetzt nicht am unteren Ende der Skala, die kosten schon ein bisschen was. Ähm, liegt auch daran, dass das ähm, natürlich jetzt keine No-Name-Hersteller sind, sondern dass ähm, man eben nicht nur die Bequemlichkeit bezahlt und die Möglichkeiten der Vernetzung, sondern auch einen guten Klang dafür erhält. Ähm, ja, aber ein paar hundert Euro muss man in der Regel dafür hinlegen.
0: Na, jetzt ist ja bald Weihnachten und wir haben gehört, das ist ja auch was fürs Leben. Danke, Frank Müller. Bitte sehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag mal, David, ich vermute, ihr habt auch das ganze Haus voll mit Sonos. Nutzt ihr das denn auch in jedem Raum was anderes? Die ganzen Möglichkeiten, die das System so bietet?
2: Genau, Wohnzimmermusik an, Schlafzimmermusik an, Kinderzimmermusik an, Badezimmermusik an. Damit kommt unsere kleine Tochter schon hervorragend zurecht. Die macht ihre Musik selber an in der zweiten Klasse. Das ist einfach genial.
0: Gut, was los bei Dietes zu Hause, was?
2: immer immer bei dir, das ist immer
0: Partystimmung. Sehr gut. Dann erfüllt ja so eine Soundanlage noch eine weitere Funktion für dein bestes Zuhause der
2: Welt, eine Soundanlage.
0: Gute Stimmung zu Hause. Ja, das bringt mich ein bisschen zum Thema
2: Corona. Wie lief denn das bei euch? Also, ähm, Thema Corona, klar, hat, hat, nicht nur uns getroffen, hat jeden getroffen. Aber wie, wie gesagt, durch diesen, durch den Service, der in unserem Haus angegliedert ist, konnten wir jeden Kunden tagtäglich 24 Stunden, sieben Tage die Woche abfangen. Ob am Telefon oder, oder, oder unser Servicetechniker zu Hause vor Ort. Und dadurch hatten wir natürlich die enorm großen Vorteile im Gegensatz zu dem großen Roten vor unserer Haustür.
0: Ah, macht euch das keine
2: Probleme? So eine Konkurrenz vor der Haustür ist nicht immer schlecht. Die kann auch, ähm, davon kann ich auch profitieren.
0: Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Und mehr haben wir auch Vorteile als Euronics?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe durchweg vom Kunden nur positives Feedback, wo auch nicht unbedingt ähm, Stammkunden, auch Neukunden uns in Form von, von irgendwelchen Werbeanzeigen, die wir zu dem Zeitpunkt geschalten haben, auf uns aufmerksam geworden sind und gesagt haben, wir, wir freuen uns jetzt einen neuen, Ansprechpartner gefunden zu haben, der wirklich für uns erstens greifbar ist und zweitens auch auf unsere Probleme auch wirklich reagiert und auf uns eingeht. So. Unsere Stadt Roda, warum muss man da hin? Kann ich dir selber nicht sagen. <lacht> also wir kommen aus dem richtigen Holzland. Gibt es ein, ein schönes Mühltal, wo man schön spazieren gehen kann, wo man schön Fahrrad fahren kann. Also dort kann man schon ein bisschen was erleben.
0: So, wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik, nämlich die Lieblingsgeschichte. Der David hat mir schon ein bisschen was drüber erzählt. Es geht in dieser Geschichte um eine USV-Anlage. Wer weiß denn da draußen, was eine USV-Anlage ist? Hm? Wieder niemand. Ich sag's euch. Eine USV ist die Abkürzung für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Sie stellt die Versorgung kritischer elektrischer Lasten bei Störungen im Stromnetz sicher. So, jetzt wissen wir das auch und jetzt kommt die Geschichte.
2: Ja, damals noch als Lehrling nicht so noch nicht so die Erfahrung ähm, mit einem gut ausgebildeten Elektroinstallateur von uns unterwegs gewesen in einer Uniklinik. Dort sollten wir eine ähm, USV-Anlage anklemmen. Wir hatten alle beide nicht so richtig die Ahnung davon und haben das einfach probiert und auf einmal gab es einen ganz, ganz lauten Schlag und es dauerte keine zehn Minuten später, stand der Feuerwehr vor der Tür und <lacht> hat äh, den Raum geöffnet, der total verraucht war und hat gesagt, Mensch Jungs, was macht ihr hier? Und mir so, wir, haben, wir waren das nicht, wir sind selber gerade erst gekommen und sind dadurch zum Glück auch rausgekommen und mussten die USV und nicht bezahlen.
0: Die ist ja hoffentlich schon verjährt, die Geschichte. Nicht, dass da noch Regressansprüche nach diesem Podcast fällig werden. Aber wenn ich dich gerade dran hab, David, du bist ja ausgebildeter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, kennst dich also auch mit Vernetzung aus. Ich habe zu Hause ein massives WLAN-Problem. Jetzt mal so auf die Schnelle, was kann ich denn da tun?
2: Da ich wieder der Techniker bin, würde ich, ähm, wenn es möglich wäre, sagen, drahtgebunden, WLAN und, und, und wlan verstärkt. Es ist gehuppt wie gesprungen, ob das ein Altbau ist, wo viel Beton verbaut ist oder ein Neubau, wo viel Trockenbau verbaut ist. Die Schirm halt einfach ab. Und so eine richtige Lösung, wo man 100% mit zufrieden ist, ähm, finde ich immer wieder eine drahtgebundene.
0: Oje, oh statt Weihnachtsleder Schlitze klopfen. Ich weiß nicht, ob das die Familie begeistert. <lacht> Mit diesen fantastischen Aussichten auf die Vorweihnachtszeit kommen wir jetzt zur Nominierung. David, wer ist nächstes Mal dran?
2: Ich nominiere Euronix Dvorak in
0: Nordkirchen. Euronix Dvorak in Nordkirchen, im schönen Münsterland sind wir unterwegs, also wieder in den Westen der Republik. David, vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Danke Wolfgang, war schön. Fand ich auch, ich hoffe ihr auch. In zwei Wochen kommt der nächste Podcast, ein weihnachtlicher womöglich, mit Euronics Dvorak. Bis dahin sage ich Tschüss, ich bin der Wolfgang vom Euronics Podcast Team und wir hören uns.
1: Das war Na und Da, eine Deutschlandreise zu und mit ihren Euronics Händlern.